0: Here <laughs> we
1: Buonasera ai nostri radioascoltatori, ho il piacere questa sera di iniziare con un ciclo che vuole celebrare il fenomeno Callas, perché altrimenti non si può usare assolutamente altri termini, anzi la persona che sta accanto a me ha parlato anche di epifania musicale e quindi la discuteremo poi anche con lui, del fenomeno appunto Maria Callas. Eh, Radio Radio Ameria presenterà un ciclo di dieci incontri che staranno spalmati il martedì proprio legato a questo fenomeno vocale. La scelta che è stata data a questo intervento è quello di ricostruire attraverso un cammino cronologico che va dalle prime opere neoclassiche, quelle che cronologicamente si collocano più lontane nel tempo e che furono a pannaggio di Maria Callas, fino a giungere alla produzione verista più vicina, diciamo, a noi. Questo cammino ha l- lo scopo non tanto di indagare e trovare nuovi cammini interpretativi e critici di una cantante su cui si è scritto e si è detto molto, ma di invitare il pubblico e gli amanti della musica a riascoltare e per certi versi riappropriarsi di questo eccezionale mito. Accanto a me, in questa prima serata che vuole proprio affrontare il valore della Callas come cantatrice neoclassica, donna che si muove appunto in, in un bel cielo pagano vestita di, di peplo, con la sua passionalità e il voler ritrovare la radice più antica della tragedia nei grandissimi compositori neoclassici, soprattutto legati anche alla riforma musicale, quindi a partire da Gluck. appunto il ruolo, la lettura, l'interpretazione di, di Maurizio Modugno. Innanzitutto grazie a Maurizio di essere con me. Grazie Iniziale. a voi,
2: è un piacere sempre.
1: Allora, sai che eh, tra noi ci siamo uniti da, da un rapporto di, di stima reciproca e di amicizia, che è un qualcosa che, di cui mi pregio tantissimo e per me è sempre un onore. E devo dire che eh, leggere e rileggere il tuo contributo presente nel castello musicale su Maria Callas è qualcosa che non può come tanti, se non tutti, i tuoi articoli lasciare indifferenti. parliamo della Callas, non di Ma parliamo parliamo di te che parli della Callas in questo caso. E quello che a me è piaciuto moltissimo di questo tuo articolo è proprio vedere come l'elemento neoclassico, noi abbiamo appena sentito appunto la pagina di Orfeo e che giustamente è anche l'opera della nuova, ripresa della modalità compositiva della riforma glucchiana, quindi non a caso ha un valore importante perché la Callas è stata anche prof- profondamente riformatrice, il valore appunto della Callas come interprete neoclassica. E naturalmente tra i primi grandi incontri che abbiamo tra neoclassicismo e Maria Callas un ruolo privilegiato ce l'ha la Vestale, affrontata il 7 dicembre del 54 con la direzione di Votto in un allestimento storico anche per la presenza di una veterana come Destignani, un debuttante per certi versi perfettissimo per il ruolo, qual era Corelli, la figura di Maria Callas catalizzatrice di questo grandissimo elemento del neoclassicismo, reso al massimo dalla visione registica di Lucchino Visconti. Quindi, secondo te, qual è il valore, quindi, della Vestale e di altre creazioni neoclassiche della Callas?
2: Beh, dobbiamo andare un po' a guardare nel repertorio della Callas. Allora, la cosa più antica che la Callas ha cantato eh, alla sagra musicale Umbra è il San Giovanni Battista di Stradella, di cui ai noi non rimane nessuna traccia. Certo. E, mh, ha cantato Mozart il rattolo al serraglio e poi eh, l'hanno chiamata, eh, non casualmente, a interpretare opere di un periodo che sta compreso tra la fine del Settecento e i primissimi dell'Ottocento. Ora, la Vestale fu un'operazione singolare quando la si portò in scena alla Scala. Non era un'opera uscita di repertorio perché si era fatta a Firenze nei Maggi tra le guerre e la cantava consuetamente, e lei ne fu l'interprete anche a Firenze ma non solo, e Rosa Ponselle, che era eh, un idolo di Maria Callas. E era l'unica cantante a cui la Callas guardava con estremo rispetto e forse in certi momenti anche, non dico imitandola, ma avendola a modello. La Vestale però non fu un'operazione intendo quella del 7 dicembre 1954 pensata da Maria, eh, fu un'operazione pensata da Lucchino Visconti eh, che voleva proporre mh, dopo che tante proposte gli erano state fatte qua e là da Siciliani da Di Costanza, al Maggio da Di Costanzo al San Carlo eh, non aveva potuto, né gli avevano permesso di approdare alla regia d'opera dopo aver fatto certamente tanta prosa e già molto, molto cinico. Certo. Eh, la Vestale fu un'operazione complessa, un'operazione complessa che, eh, come tale, e la sua importanza, come tale, non sfuggì a nessuno. Tant'è che noi abbiamo delle foto eh, molto significative della certo. platea del Teatro alla Scala eh, durante le prove in cui si vedono Maria Callas, Antonino Botto, Victor De Sabata e Arturo Toscanini. Certo, Non era facile metterli tutti insieme, soprattutto Toscanini e De Sabata, che in questa occasione si riconciliarono. Ora, eh, si trattava di trovare gli interpreti ideali per un'operazione scenica che Visconti eh, aveva in mente di fare, ovvero sia un'operazione nella quale mh, non più il neorealismo, ma un realismo storico, e lui portasse in scena per un'opera che indubbiamente non aveva nessun carattere di realismo, perché un'opera un'opera ai limiti della mitologica,
1: Certo. certo,
2: e mh, per questo lui eh, inventò, costruì una scenografia che, per essere la prima da lui realizzata alla scala, eh, ebbe istanze ed esigenze molto severe, tra cui quella di gettare via di un colpo solo eh, tutti gli oggetti di scena di cartapesta e chiedere eh, vasi del Tempio. E Oggetti d'argento e d'oro vero Eh, che saranno nel Museo della Scala, certamente, ma eh, che indubbiamente impegnavano, tutto doveva essere vero e nello stesso tempo immerso in questa atmosfera di sogno neoclassico. Non poteva essere che Maria Callas esserne la protagonista. Visconti l'aveva conosciuta anni prima. ascoltata prima e poi conosciuta a casa di Tullio Serafina a Roma prima del 50 poi non si erano più provati, si erano sentiti, si erano chiamati ma non si erano più incontrati per, un, per il teatro ora Visconti ha affermato qualcosa di assolutamente vero ovvero sia che la Callas era la grande attrice tragica classica eh, ha centrato totalmente la personalità di questa donna. Ora noi non sappiamo se questo in lei da dove venisse. Facile dire greca, eh, siamo perfettamente d'accordo perché obiettivamente non possiamo negare che anche una greca come eh, Irene Papas abbia una vocazione alla tragedia classica che ha ampiamente... Eh, Citato più e più volte e in teatro, e in cinema e in televisione, ricordiamo la sua odissea. Certo. Eh, così come anche Melina Mercuri che pure ha fatto cinema contemporaneo, certamente una figura classica, una recitazione drammatica di grande piglio tragico non mm-hmm. le può essere negato. Eh, la Callas eh, viene a portare questa sua naturalità, vorrei dire, questa sua natura stilistica e questo suo essere realmente un personaggio, una delle grandi tragedie in grado di interpretare questi personaggi eh, forse con pochi confronti, prima di lei e dopo di lei. Eh, la Poncelle, era una vestale piuttosto, io direi, un po' riveduta su Liberty, sotto certi punti di vista nel suo, anche nel trucco, perché ci sono diverse fotografie di lei, eh, un po' da cinema muto si presentava. La Callas, anche grazie ai biscotti, si presenta esattamente come una statua del Partenone o di qualche museo è esattamente quella che tu ti aspetti di vedere uscire in quella scena. L'opera si svolge a Roma, quindi pensiamo anche alla statuaria che c'è in, in tutti i musei di Roma. E tu in quella scena così assolutamente vera, voluta alla Visconti, tu ti aspetti di vedere uscire un personaggio così, una donna assolutamente credibile come uscita. Eh, da quel contesto storico e da quel contesto artistico. Certo.
1: Ma quello che, infatti, la, la grandezza della Callas era appunto quella di riuscire ad essere nel contempo, partendo da una matrice idealizzata, che è quella neoclassica, grazie a questa influenza realistica storica di Visconti, riusciva a dare una passionalità anche molto forte a questo elemento neoclassico. Quindi io direi di lanciare appunto l'ascolto della Vestale, o tu che invoco.
2: questa pagina io direi sconvolgente eh, ci sono anche degli appunti di lei quando mh, faceva le masterclass alla joyard eh, a New York eh, su come va eh, cantata quest'area certamente se ascoltiamo il disco della poncel ci sono mo- cose abbastanza simili in certi momenti però eh, la Poncelle, tutto sommato, non era un'attrice tragica, non era una cantante-attrice tragica, era un lirico meravigliosamente tendente al drammatico, ma non di più. Ora invece mh, la Callas va oltre. Chi sono i compositori del neoclassicismo? L'italiano Cherubini, il francese Mechil, Beethoven e in parte Mozart, pensiamo all'idomeneo. Certo. Ora, questo neoclassicismo, o classicismo meglio ancora, è più semplice, eh, di questi compositori, viene normalmente detto anche in letteratura classicismo eroico. Ovvero sia la Callas, cioè, pensiamo alla terza sinfonia di porta la dimensione del classicismo alla sua accezione non canoviana, diciamo così, non di mobilità marmorea, sì. a cui tendeva forse un po' la Poncel, ma a una versione eh, che va nel dionisiaco. Sì. era Pauline alla Callas, certamente... Eh, mostra tratti ampiamente e sicuramente dionisiaci nel suo rendere questo classicismo e quindi eh, una drammaticità molto tesa il finale è, lei scrive nei suoi appunti sotto lo spartito come in Medea e quindi eh, siamo proprio al vertice della tragedia
1: Certo, ma quello che tu hai detto è un qualcosa di assolutamente interessante e volevo evidenziarlo. Tu parlando di elemento Apollinio di elemento dionisiaco, vuoi veramente evidenziare come la Callas, in maniera, diciamo, nella magia dell'alchimia, di questo eccezionale talento ricreativo, vuoi musicale, ma vuoi proprio di mh, ricreare la radice Antica della tragedia ritro- ritrova appunto l'elemento apollineo e dionisiaco. Mi piace molto questo che, che hai detto sul, su questa forza dionisiaca, anche perché appunto ci ricolleghiamo soprattutto quello che dicevi anche all'altra figura mh, topica di Maria Callas, quella che poi forse di questo periodo neoclassico con più facilità ci viene da identificarla, che appunto è quella di Medea.
2: Certamente, e qui siamo, eh, perché noi mh, siamo mh, in qualcosa che è prima, Medea è molto precedente, molto precedente alla Vestale dal punto di vista eh, cronologico, è un'opera del Settecento, mm. è chiaro che la tragedia greca nasce come atto sanguinario ovvero sia come sacrificio. Certo. Il trago simulato è un atto cruento e tutte le tragedie greche hanno una componente non cruenta, ma cruentissima. Nei suoi, eh, come dire, nella quantità di sangue sparso la ritroviamo solo in Shakespeare, che non a caso Berling conosceva. E questo comporta anche, se noi pensiamo ad Electra, eh, dico, quella della tragedia, non quella di Strauss. Certo. E' è una donna posseduta da un daimon, è una donna in cui eh, il magico, il, il demone della vendetta, l'Ubris, o il demone della eh, rivincita, o del possesso o in genere soprattutto della vendetta, eh, la spinge a atti eh, che non sono consueti. Da che derivano questi atti cruenti, più delle volte? Dal fatto che queste perso- questi personaggi avevano del divino e dell'umano insieme. Ora, la natura divina di alcuni personaggi della Callas è evidente, ovvero sia la dea costretta a vivere il tradimento, le passioni umane, l'oltraggio umano, come Adriana Lecouvreur dice nell'opera omonima, scostatevi profanime, il pomere sono io, ecco l'attentato che si compie alla intangibilità della Dea non può non comportare una vendetta non può non comportare la trasformazione della Dea o dell'amante o tutte e due diciamo Medea in un'omicidia sanguinaria eh, la Vestale non è così Medea lo è Certo Medea ah, lo è
1: ma Io ti seguo tantissimo perché soprattutto io parlo sempre di questa idea di recuperare l'elemento antico ancestrale in una purezza quasi scabra del, dell'origine, cioè io vedo sempre, um, se penso al, a Vico, io penso che cioè, è quel personaggio che passa dall'età degli dèi, giunge all'età degli uomini con la sofferenza del dell'evoluzione della figura anche antropologica e secondo Mm me la Callas in questo ne è stata istintivamente e in maniera incredibile sinteticamente perché è riuscita a creare una sintesi meravigliosa grazie anche ai, ai mezzi vocali eccezionali e a una tecnica superlativa riuscire a rendere questi aspetti, cioè se noi sentiamo dei tuoi figli la madre di Medea percepiamo in pieno questo snodo tra quella che è la figura della maga quindi qualcosa che è legato a un'epoca precedente che ricade in un'epoca più storica quindi sento tantissimo questo aspetto e nella Medea lo percepiamo tanto.
2: Ehm, Dobbiamo correggere degli errori della critica che si sono un po' perpetuati negli anni successivi alle varie medee della Callas è stata una delle opere che ha cantato più frequente. Certo. Al 61-62, le ultime recita alla Scala e poi, se non ricordo male, anche a Londra. E... Si è detto che Maria Callas, usando la cosiddetta versione Lachner della Medea, cioè non l'originale di Cherubini, ma la versione Lach- Lachner Coi, in italiano innanzitutto, sì. e poi coi recitativi musicati, abbia conferito a quest'opera una valenza espressionistica eh, che non le apparteneva, come se, ma questo molta critica degli anni 40 e 50 lo affermava. Il classicismo fosse soltanto marmo alla canova, come dicevo prima, o o la torvalsen, ovvero sia statue immobili. Mi è capitato recentemente di ascoltare, non è facile ascoltarla, la versione originale di Medea, di Cherubini, con i recitativi parlati e con tutto quello che Cherubini ha voluto. bene. È molto più tragica, è molto più espressionistica, è molto più aggressiva della Medea di Lachner. Molto. Perché questo alternarsi di parlati, di gridati e di canto di un'orchestra, era un'orchestra di strumenti antichi, eh, che fa l'effetto di una sonata di Beethoven. Eh, suonata su un pianoforte d'epoca, ovvero sia la violenza portata su una tastiera che non era ancora in grado di sopportarla. E eh, Ecco, tutto questo ci danno l'idea di come la casa per intuito naturale certo. abbia tratto soprattutto nelle prime edizioni di Medea che lei fece, ovvero sia il Maggio musicale fiorentino e la Scala, abbia intuito qual era la vera natura di quest'opera del dettato musicale di Cherubini, degli intenti del personaggio, molto più di quanto poi non si sia eccepito sulla sua interpretazione o quanto poi lei, anche facendo un po' i conti con una certa maggior difficoltà vocale che man mano incontrava, abbia poi volto eh, questa lettura di Medea in un modo più pacato più lirico, più neoclassico, per esempio pensiamo all'ultima Medea fatta alla scala, mm-hmm. quella con Schippers sul podio, Vickers, Giaurov e oh, non mi pare la Breganza, mi sembra la simionato. La simionato, la simionato. E, mm. e come sia una Medea, ecco, dovendo fare i conti anche con la propria organizzazione vocale, certo. eh, molto più lirica di quello che non è la Medea di Firenze o la certo. medea della scala con Bernstein, che penso possiamo anche ascoltare adesso.
1: Assolutamente, quindi ascoltiamo dei tuoi figli e la madre appunto nella celeberrime edizione del, del 53 appunto con eh, Bernstein.
2: Abbiamo ascoltato dei tuoi figli la madre che è la supplica che Medea rivolge a Giasone. Ora è un'area di una difficoltà molto. Non c'ha agilità, non c'ha niente di particolare, ma è tutta sopra il pentagramma e ha una necessità di regati, di sbalzi. Di... È difficilissima. Certo. È veramente difficilissima. Ora. Mh... Medea rimase un po' come Norma, un personaggio legato alla Callas, comunque sia. E eh, Uscito un po' Visconti eh, di scena dalla Scala, perché a un certo punto non fece più regie. L'ultima fu proprio l'Iffigenia in Aurig con, con la Callas. E, lei... Forse era la ricerca, lei, loro non fecero più niente insieme. Eh, nel 1958 la Callas avrebbe ancora potuto benissimo cantare il Don Carlos, ma a Londra lo fece eh, la Bruvensin, eh, il celebre Don Carlos di Visconti. E non fecero più nulla insieme, ma i rapporti rimasero buonissimi. Lei conobbe Pasolini e Pasolini conobbe lei, molto più amanti del tempo, eravamo negli anni 60 e la fase neoclassica del cinema di Pasolini, ovvero sia quello in cui lui affronta il mito e di Poiré, eh, Medea appunto, eh, non potevano rivolgersi eh, a una callas. E guardate il problema lì era Magnani o Callas diciamo. perché io personalmente ho visto in teatro ho avuto la fortuna e a volte essere un po' meno giovani eh, da delle risorse di memoria incredibili ho visto in teatro la Medea con Anna Magnani e con la regia di Venotti e era la Medea di Anui che era una riversione moderna della Medea di Euripide Beh, devo dire che anche lei aveva
1: Beh, posso, posso immaginare, qualche freccia
2: al suo arco l'aveva anche lei. Eh, sì, insomma, devo dire, vista dal vivo, e qui faccio una digressione. questa Medea della Magnani, vestita di nero, naturalmente, cioè, questo è ovvio, le Medee sono vestite di nero, ma aveva questi occhi, gli occhi della Magnani in, in, dal vivo erano impressionanti, erano dei carboni ardenti beh in scena faceva paura c'è un momento in cui si scaglia sul Giasone che viene giù il teatro e tuttavia Pasolini si servì della Magnani più che altro per le sue prime opere popolari Mamma Roma fondamentalmente e e sono dei capolavori non vuole servirsene per Medea e l'operazione con Maria Callas e si innamorò e dell'idea, e di Pasolini, ma fu un'altra delle sue delusioni amorose, e e il film che è venuto fuori è molto interessante, anche perché lei, in una delle versioni che girano, si è doppiata da sola, e questo accento che comunque un po'... eh, Greco-balcanico, le vien fuori, Medea era turca, e... rende perfettamente l'idea, e anche qui eh, lei è straordinaria naturalmente. E poi, purtroppo, molti cantanti e molti attori ascoltavano il brusio della gente che diceva: 'Intorno' ma tu sei una cantante lirica, ma tu così, ma tu cosa, tu non farlo, non è per te. Hai risultato. e e forse sempre in quel repertorio lei avrebbe potuto fare anche altro avrebbe potuto fare Giocasta nelle di Porè per esempio e e lì ritagliarsi uno spazio cinematografico ancora maggiore certamente va detto che le immagini di Ayacallas nella Medea di Pasolini con i costumi di Pirotosi sono leggendarie Anche
1: perché quello che a me è molto molto piaciuto è stata la sensibilità con cui tu parlavi appunto del costume di Medea che evoca anche la natura stessa e il cromatismo particolarissimo della voce della Callas.
2: Sì, perché la Callas è una voce, eh, dicevano di Christophe, che era una voce nera damascata d'oro. In fondo... mm essere confinanti come regioni perché Cristo era di origine macedone e quindi certo, siamo a certo. pochi passi e sono le voci del, della Grecia, sono le voci del, del Mediterraneo che hanno questa componente scura che viene anche eh, dal canto ortodosso è rarissimo che nella liturgia ortodossa ci sia il tenore, c'è, è acutissimo ma prevalentemente c'è il basso e certo, i toni è... scuri naturalmente eh, di quelle parti di quella etnia diciamo così eh, sono eh, abbastanza innati a questo aggiungiamo che comunque e lui Christophe, e lei la Callas erano dei cercatori di colori e di metalli preziosi e dunque eh, quel costume di Tosi della Callas in media di Pasolini che è nero ma stracarico d'oro
0: Certo, rende
2: perfettamente il colore della voce della Callas che oh, oh. io ho detto e sostengo era bellissima
1: ma su questo guarda è sicuramente un elemento portante come elemento portante di questa bellezza della voce è anche la sua unicità tu hai parlato nella conclusione del tuo articolo di quanto la voce della Callas fosse una voce isolata sia per la categorizzazione celeberrima che diede lauri volpi di se stesso e della callas nel celeberrimo voci paralleli, ma anche per il fatto di non avere fondamentalmente un tipo di... Voce a cui ispirarsi, si è parlato di un contatto con la pasta, con la Melibram, il, il ruolo per esempio fondamentale del De Hidalgo nella sua formazione, la Muzio, parlavamo della Cigna, sicuramente un elemento con la Ponsel, tanti altri, sicuramente una delle cantanti che è stata per certi versi molto emulata o addirittura scopiazzata evidentemente nei suoi limiti e non nella sua grandezza, rimane comunque una voce isolata. In
2: quale caratteristica? Perché? Beh, perché eh, innanzitutto c'era una personalità timbrica eh, immediatamente individuabile. Eh, Tu apri la radio, senti un qualcosa, eh, ti arriva dal piano di sotto dal piano di sopra una musica, senti una voce e se è la calla se la riconosci su. Certo. Questa individuabilità della voce è una grande risorsa per i cantanti. Anche Tito Gobbi eh, si riconosceva immediatamente. Come non riconoscere Mario del Monaco? Impossibile. Come non riconoscere Bastianini? Ecco, sono voci che hanno una individualità timbrica e una personalità eh, vocale. molto stagliata, molto forte. Ciò che un po' nel tempo si va perdendo, perché non sono io il solo a dirlo, oggi forse si canta meglio di di 50 anni fa, di 70 anni fa, ma eh, è leggermente impiegatizio, ovvero cantano tutti benino, ma non sono personalità che ti abbagliano che ti conquistano, che ti sconvolgono. Ora io confesso che quando ho sentito per la prima volta in teatro il Werther di Kraus, beh, insomma, ho dovuto prendere il fazzoletto. Eh, scusate la franchezza, perché la personalità timbrica di Kraus era inoppugnabile, ma anche il modo in cui lui attaccava, per quanto è qualcosa che ti, ti entra nel cuore. Certo. è lacinante okay e eh, allora la personalità vocale senz'altro la personalità interpretativa senz'altro tutti i grandi grandi cantanti sono voci isolate perché Caluso a chi somigliava? assolutamente a nessuno ci sono stati emuli ovvero sia le grandi personalità quelle che hanno marcato un'epoca eh, o anche in certi casi i loro avversari, penso Caruso De Lucia, penso Callas Tebaldi, penso Bastianini Gobbi, cioè due facce di una stessa medaglia, eh, sono eh, non imitabili, non possono avere né precedenti né eh, seguenti, perché sono troppo forti. Ora, chi si può permettere di imitare Anna Magnani eh, nel cinema? Nessuno. Nessuno, assolutamente. Ma non, non era imitabile nemmeno la compianta in questi giorni Gina Lollobrigida. O sei Gina Lollobrigida o non lo sei. O sei Silvana Mangano o non lo sei. Poi ci possono essere tanti bravi attori o attrici o cantanti o uomini o donne che hanno che sono bravi ma non sono la personalità eccezionale che è sempre isolata certo eh, la de Hidalgo per esempio non era una voce isolata perché lei era uno dei tanti soprani o sopranini d'agilità i, i carillon di quell'epoca anni inizio secolo anni trenta, la loro carriera, che si chiamassero eh, Totti dal Monte, che si chiamassero Lina Pagliugi, che si chiamassero Elvira de Hidalgo o quant'altre, la Tetrazzini forse eh, un po' diversa, così anche come l'Amelita Galli Curci, però comunque erano un po' lo signoro meccanico.
1: Certo, eh. tu dici c'era una coine linguistica se
2: così vuoi. Esattamente, un po' si somigliavano tutte l'una con l'altra. Io, Dico che a parte qualche imitatrice che ha pagato caro il tentativo di imitazione, non si poteva imitare la Callas. Certo, assolutamente.
1: Ora, io ti ringrazio tantissimo di questa tua disamina di, di livello altissimo e non potevamo veramente iniziare in maniera migliore. Come eh, abbiamo detto nel nostro, abbiamo citato la Medea di Schippers che sarà l'opera di ascolto di, di domenica, perché c'è una continuità in questa presentazione tra quello che viene presentato in, eh, in, diciamo, il martedì con eh, questa analisi di una parte del repertorio Callas che abbia in sé una coerenza stilistica con l'opera poi che verrà presentata domenica. Il prossimo appuntamento sarà martedì 21 febbraio con la Callas come interprete di Rossini. Grandissima evidentemente per notorietà la, la sua rosina, la sua fiorilla del Turchi in Italia, caso eccezionale l'Armida e per certi versi un rimpianto di godere soltanto dell'aria di Semiramide, Belraggio Losinghiera. Direi quindi di chiudere questo nostro ascolto con in due parole rapidissime, caro Maurizio, sull'alceste col Divinite d'Usticia, perché è un, un altro tassello fondamentale nel cammino callassiano.
2: L'alceste è stata um, un'altra grande uh, interpretazione uh, di Maria Callas, come poi anche l'Ifigenia in... in l'Iffigenia che fece con Visconti, l'ultima opera che fecero insieme e che lui disse essere la più bella regia che avesse fatto con la Maria. E, divinità infernale, noi qui lo, se non sbaglio lo sentiamo nella versione francese, eh? e, è un'area molto particolare perché è un'area in cui la protagonista eh, non è un'eroina tragica come Medea o o Norma è una vittima è un'eroina che si sacrifica e quindi ciò che deve esprimere è il suo confronto con la paura, il suo confronto con quello che si chiama il luminoso ovvero sia con un intervento degli dèi nelle cose degli uomini che indubbiamente è ragione di paura. E questa divinità giustix, o divinità infernale che vogliamo dire, certo, è, eh, è veramente un'aria che esprime la profonda, il profondo turbamento di un essere umano di fronte al confronto, nel confronto col divino. A qualcosa. Eh, che certamente fa parte della mitologia greca, ma se vogliamo c'è anche qualcosa che fa parte di tutte le religioni. Se pensiamo al confronto col divino che c'è nella Bibbia, se pensiamo a Mosè davanti al rovetto ardente, davanti all'apparizione di Dio eh, sull'Oreb, ecco, mh, qui noi siamo certi che eh, il confronto col, con la divinità per l'uomo è sempre, come dice il Salmo, motivo di timore e tremore, e, e questo, questo senso d'angoscia profonda e di paura, la causa lo esprime con questo stile che si chiamava una volta il Grande Agitato, nei, nei trattati di canto antichi, ovvero sia questo stile altamente drammatico e profondamente. mobilissimo nella sua varietà espressiva e nella sua carica di intensità umana anche. Certo.
1: Io ti ringrazio ancora Maurizio. Diamo appuntamento domenica con la Medea di Schippers e il 21 febbraio appunto con il Rossini di Maria Callas. Grazie ai nostri radioascoltatori per l'attenzione e grazie ancora a Maurizio. Buonasera a
2: tutti. Grazie a voi.